0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 29 de noviembre. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El régimen declara culpable al intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, pero la académica matancera dice que recurrirá ese fallo. La ONU sanciona a unos activistas cubanos críticos del régimen, pero estos apelarán esa decisión. El opositor y preso político del Benítez sale en libertad con un alto grado de deterioro físico. El preso del 11 de julio, Michael puig Goya, no recibe sus medicamentos en prisión. Denuncia a su esposa. Lo
1: más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que la historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández aseguró este martes que no aceptará la sanción que le impuso la jueza del Tribunal Municipal de Matanza por el presunto delito de desobediencia. Una acusación que la intelectual ha denunciado que obedece a un caso de carácter político. En declaraciones para Diario de Cuba, horas después de celebrado este juicio, que estuvo acompañado de una oleada represiva contra amigos y personas solidarias con su posición, López Hernández precisó que fue sentenciada a pagar una multa de 250 cuotas de 30 pesos, algo más de mil pesos cubanos. Esto indicó, a pesar de que no pudieron probar absolutamente nada, ya que el juicio estuvo lleno de contradicciones, con la única testigo que ellos pudieron llevar, que es la oficial que me vino a traer la situación. El caso contra la intelectual matancera se origina en sus críticas en redes sociales contra el estado de cosas que viven los cubanos y sus manifestaciones pacíficas en plazas de matanza por las que sufrió la persecución de la seguridad del Estado, así como una detención violenta y acciones intimidatorias. Según López Hernández, ella se negó a aceptar la sanción, ni siquiera firmé la notificación de la multa. Voy a apelar a la única instancia que tiene ese juicio sumario, que es la instancia provincial. Tengo cinco días hábiles para hacerlo. La historiadora cubana argumentó que la cuestión no es que sea una multa, sino que estoy siendo acusada por un delito de desobediencia. Y yo no admito eso, porque yo no desobedecía a oficiales que estuvieran cumpliendo funciones. Porque la citación carecía de los elementos necesarios para ser aceptada como parte de la apertura de un procedimiento penal. López Hernández aseguró que va a ser público un texto donde explicará los detalles del juicio y hará referencia al discurso de la fiscal. Cuando ustedes lean, entenderán por qué yo no puedo aceptar ni una multa, no de siete mil pesos ni de 10, y declararme culpable de ese delito, señaló. Desde el lunes y durante el juicio contra López Hernández, la policía política impidió el acceso al tribunal a personas cercanas a la acusada, como sucedió en el caso del escritor habanero Jorge Fernández Era. En su análisis legal del caso para Diario de Cuba, los jueces cubanos Edel González y Mailín Fernández enfatizaron que la persecución y hostigamiento contra López Hernández confirma el doble papel de la Fiscalía General de la República en relación al activismo independiente legitimar las violaciones de derechos humanos en los procesos penales arbitrarios que practican los cuerpos de represión y al propio tiempo garantizar la impunidad de los ejecutantes. Informamos además que la activista cubano-belga Leo Juvier Hendrix participó junto a una delegación de siete cubanos más en la decimosegunda edición del Foro de Negocios y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que convoca anualmente el Consejo de Derechos Humanos, de donde, asegura, fueron expulsados. En declaraciones a Martín Noticias, el activista Juvier Hendrix expresó los propósitos de la delegación cubana en ese foro. Bueno, como es de costumbre y cada vez que hemos ido a las Naciones Unidas, eh, Cuba siempre se, se confabula con, con otras dictaduras y siempre, siempre lo hace con lo que es Venezuela e Irán algunas veces con Rusia y Corea del Norte, pero esta vez eh, no le siguieron el juego. Y bueno, eh, nosotros fuimos a denunciar justamente cómo es que la dictadura cubana utiliza la tecnología para espiar a los ciudadanos, para eh, infundir el miedo, para, eh, por ejemplo, eh, bloquear cada vez que hay alguna manifestación, eh, dejar al, al, al pueblo de Cuba sin internet, sin, conex sin conectividad. Y eso fue principalmente lo que nosotros fuimos allí a, a denunciar. El Foro de Naciones Unidas es el mayor encuentro anual del mundo sobre las empresas y los derechos humanos con más de 2.000 participantes. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo estableció en el año 2011 y este año se desarrolla del 27 al 29 de noviembre en Ginebra, Suiza. Precisamente durante su participación en ese evento, el activista cubano-belga relató a Martín Noticias que cuando le correspondía realizar su intervención sobre la explotación de los profesionales cubanos en el panel dedicado a la situación de los trabajadores migrantes, la delegación cubana oficialista se acercó a los responsables del evento para solicitar su expulsión. juvier Hendrix añadió que se nos acercaron siete agentes de seguridad con la explicación de que nos expulsaban del evento por los hechos ocurridos con la delegación en el Foro Social 2023, donde, según ellos, violamos los estatutos, pues presentamos banderas cubanas y proferimos consignas políticas causando disturbios. Sobre lo sucedido, juvier Hendrix explicó que aunque son conscientes del protocolo en estos eventos, esta fue la única manera que encontraron para protestar. El activista dijo que han pedido a las Naciones Unidas que revise lo sucedido y les devuelva sus acreditaciones. Este proceso no culmina con esta moción de censura. Como organización, hemos pedido formalmente que se revise todo lo referente al caso, exigiendo que se nos devuelva la acreditación para el futuro. Esta situación no va a detener la labor de activismo que realizamos en favor de los derechos humanos y por un cambio de sistema en Cuba, agotó Javier Hendrix. El activista concluyó que no vamos a detenernos en la labor de denunciar al régimen cubano. Continuaremos llevando nuestro mensaje en diferentes foros y plataformas donde nuestra voz sea escuchada. Palos viene. Informamos además que el preso político Esquizander Benítez Moya fue liberado este lunes después de cumplir una condena de 10 meses de cárcel, informó el propio opositor al portal ADN Cuba. Benítez Moya declaró haber salido en muy mal estado. He perdido alrededor de 30 kilogramos. La situación es muy difícil en el régimen penitenciario, acotó. Esquisander y su hermano Erisbel Benítez Moya fueron encarcelados en febrero de este año y condenados en el Tribunal Municipal de Cojimar, en La Habana por los supuestos delitos de resistencia y desacato. Ellos, junto a su madre, Mercedes Moya, son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Esquizander fue arrestado el 1 de febrero en Guanabacoa y su hermano cuatro días después. En los primeros tiempos de su reclusión, realizaron varias huelgas de hambre. En el caso de Esquizander, durante su detención, los agentes del régimen lo tuvieron esposado a un poste de electricidad por dos horas. En el caso de su hermano, Erisbel Benítez Moya, debe salir en libertad el próximo 2 de diciembre. Para finalizar, damos a conocer que el preso del 11 de julio, Michael Bergoya, no recibe sus medicamentos para controlar su hipertensión arterial desde hace más de tres semanas en la prisión de Quivicán. Denunció su esposa, Sailin Núñez Pérez, en su perfil de Facebook.
1: Michael también, además de no estar tomando su cantobril tiene una rodilla en malas condiciones, porque se viró un pie en el día de ayer. Apenas pudo dormir, fue llevado a la enfermería, donde la parte dura le toca a los médicos, a esos que están allí, que ni culpa tienen, porque trabajan con lo, que les, con lo que les dan, que no les dan nada. Y le han dado como respuesta a Michael, que al parecer ni tan siquiera tienen para darle para el tema de sus rodillas, que apenas puede caminar y la tiene inflamada. Como también le dicen que no tienen ni tan siquiera hielo en un refrigerador para al menos bajarle la inflamación.
0: La esposa del preso reclamó una solución urgente para los problemas de salud de Puig Vergoea.
1: ¿Qué solución le va a dar, aparte del problema, de la injusticia de tenerlo allí, que según usted no es el culpable, ni usted ni la seguridad del Estado? Aquí nadie es culpable de esas personas que hoy se encuentran injustamente tras las rejas. Número uno, sigo exigiendo libertad, a pesar de todas las amenazas y de todo lo que ustedes hacen conmigo. Que para nadie es un secreto. Y número dos, la atención médica de Michael Puyver Goya. Cuando se la van a dar? Debe seguir sin tomar el cartopril. Después cuando seguimos diciendo todo lo que pasa, todo lo que sigue pasando con las muertes de muchos que tristemente hoy no están por ser mal atendidos y ustedes después restregarnos de que sí, de que hay, de que somos una potencia médica, donde todo es mentira.
0: Michael Puybergoya de 42 años, fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021, específicamente la de la ciudad de Guinness, en Mayabeque. Desde su entrada en prisión, Puybergoya ha sido objeto de golpizas, provocaciones, malos tratos y ha realizado varias huelgas de hambre. Sus hijos han sufrido la separación abrupta con su padre y su esposa también ha sido constantemente hostigada por las fuerzas represivas del régimen
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.